0: Всім привіт, це Літкаст, літературний підкаст української мови про ту літературу, яка мені подобається, ту, яку я прочитав, і хочу переповісти її та поділитися враженням стосовно неї. Сьогодні я буду продовжувати переповідати роман Рея Бредбері «Мерсіанські хроніки» і почну заповідання «Ешер-2». Містер Стендаль заходить на подвір'я, посеред якого розташувався похмурий дім. Він усім своїм виглядом... Показує те, що йому, про, йому щонайменше сотню років. І це незважаючи на те, що об'єкту щось має здатися. І, власне, будівництво його завершилося, можливо, день і, можливо, навіть годину тому. Містер Астендалі зустрічає прораб, який показує все навколо і, власне, здає роботу. Цей прораб розповідає, що хоч його бригаді і його хлопцям не подобався проєкт, але вони зробили все відповідно до тих вимог, тих креслень, тих планів, які надав замовник, і що вони збудували найпохмуріший і найдепресивніший дім, на який вони були тільки здатні. І ось тут знаходиться верба, вони спеціально вишукували саме ту вербу, яка найжахливішим бичином тягнулася до землі своїми покрученими гіллями. І що вони багато часу провели на те, аби створити озеро посеред цього, будинку, посеред цього двору, поряд з будинком, аби воно виглядало таким, ніби йому дуже, і дуже багато років і час мусив його затягтися павутинню водоростів та рязкою, щоб його води наповнилися чорною-чорною тиною. І здавалося так, що в цьому озері немає дна, хоча насправді його глибина не більше, ніж пів метра. Під, і під товщою води ховається тисячі-тисячі миль мул, які затягне кожного, хто не смілиться ступити в це трясовиння. Прораб з змішаним відчуттям гордості та відрази демонструє дім, в якому нові тільки не вкладені дошки скриплять та потріскують так, наче будинок проіснував вже щонайменше сотню років. Він розповідає, що повсюди розставлені спеціальні, спеціальні механізовані кажани, що от, в якійсь комірці є ціла армія зомбі. Вони виготовлені в вигляді роботів, але їхня зовнішність передана так, ніби це справжні живі мерці, які тільки встали зі своїх могил. І це все навколо тільки і чекає того, як містер Стендаль віддасть команду, аби, аби привести це все до життя, якщо це можна назвати звичайно життям. Сандалій очевидно тішиться і раз по раз перепитує, чи це було найпохмуріше, на що ви могли б, на що ви спроможні, чи це дійсно сіре і та сама сірість, та сама максимальна меланхолія та приречність, на яку ви здатні. Пробсумно відповідає, що так і констатує, що якби не приватні ракети містера Стендаля, то цього б ніколи не вдалося зробити. Не вдалося б о, збудувати тут спеціальну станцію, яка створює захисне поле, яке відгороджує весь цей дім від золотої яскравої весни Марсу і постійно підтримує стан непроглядних сумерок, яких не зрозуміло, чи це ранок, чи це день, чи це вечір, чи, можливо, взагалі час загубився і не існує в цьому помісті, назавжди застигнувши в вічному-вічному узвечір'ї. І раз пора Стендаля каже, що все чудово, все так, ніби а, твори Едгара, Едгарда Елена по дійсно о, ожили і втілись в реальність. І коли голова будівництва питає, хто, хто то такий і яке відношення він має до божевільних ідей Стендаля. Сенель гірко посміхається і каже, що колись давним-давно був один такий письменник, і що в Сенеля була ціла купа його книжок «Всі до єдиного» і колекційні видавництва, і перші, перші друки цього автора, але це було рівно до моменту великої, великого спалення книжок, яке відбулося 30 років. Того часу, коли Фантазія ще не була під забороною, і коли ще не було гарною манерою палити книжки, особливо книжки, яких а, зображалися, а, можливо, можливо, збочені, можливо, прекрасні, можливо, просто грайливі, але все ж таки прояви фантазії, а, знищувати книжки про принцес та єдинорогів знищувати книжки про зомбі та смерть. Це все віддалося полом'ю, залишивши тільки залишивши право на існування тільки тому, що жорстке, сухе, раціональне, вивірене складене до купи, власне те, що не заважало б людині жити і не змушувало її зайвий раз задумуватись про те, хто вона, що вона, куди вона йде і чи є за межею того, куди вона йде, якесь інше життя. Чи, можливо, поринути в якісь думки, мрії і знайти там щось ціне, окрім, окрім болю та страждання. Напевно, що розмірковий стендаль, ця дилема виявилася занадто складною для людства, і тому воно вирішило просто, просто знищити все те, що змушувало її задумуватися, змушувало її радіти та плакати. Власне, це людство дійшло до того, що воно створило цілий комітет, цілу окрему бюрократичну організацію, яка називалася «Щось на кшталт а, а, бюро дотримання моралі, норм» та якоїсь іншої бісовини, і він каже, що напевно, що марц це єдине місце, в якому він зміг збудувати цей будиночок, і це останній прихисток людей, котрі ще не розвчилися мріяти та бачити в цьому світі щось більше, він аніж він являє собою. Але прорабу це явно не подобається, він каже, що це ненадовго і вже дуже скоро з землі прилетить ця організація, ця бюрократична машина, яка зруйнує його дім, але він буде навіть тішитися, тому що йому було подекуди цікаво це будувати, але ця гнітальність. Тюча атмосфера – це постійна менохолія та Сум явно не йшла на користь йому ні його хлопцям. І це проявлялося і в кількісті випитого віскі, і в понурих поглядах, і в тому, що інженерів навіть не тішили розробляти хитрих та складних роботів, які б як найреалістичніше відображали маленьких мишей чи кажанів, які б вивалювалися і йшли шаркаючою походкою, ніби справжні зомбі. Тому він, прораб цього будівництва, з радістю забере останній, останню частину свого гонорару та спробує добряче напитися в місцевому барі. Це те, що дартує замовника містера Стендаля і він просто виганяє Виганяє робітників і каже, що їм напевне, що буде тяжко або навіть неможливо зрозуміти Едгарда Елена По, але їм не потрібно турбуватися з цього приводу, тому що вони, скоріш за все, в своєму житті навіть не спробують цього зробити. Тому е- нехай вони просто прийдуть пройдуть до найближчого бару, нап'ються дешевого віскі, потім облюють найближчий куток і далі попрямують по життю, шукаючи нового заробітку, так нічого й не зрозумівши. Досить скоро після завершення будівництва до нового будинку прилітає ракета, і ця ракета випльовує свого черева людину на імені... Гаррет. Гаррет представляється як один із бюрократів організації по захисту, чого б там не було. Загалом тієї організації, яка боролася з усім та а, а, вигаданим в, на планеті Земля. І він оглядає дім і каже, що цей дім, напевно, що вкладено за багато коштів, але, а, незважаючи на суму, яка була витрачена на нього, його буде зруйновано і буде зруйновано сьогодні о півночі. Стендаль відповідає, що це його приватна власність, він би волів, щоб вона проіснувала хоча б б 48 годин і щоб її не знищували сьогодні о півночі. Те, що в нього є свої плани і він хоче, щоб вони дійсно втілилися в життя, тому що це все буде марним. Гаррет відповідає, що сама ця затія була марною і щиро дивується і навіть сміється з того, що власнику цього будинку довелось витратити близько 4 мільйонів доларів на те, аби його збудувати, на те, аби відправляти ракети з землі, які несли з собою всі ці матеріали і всіх тих робітників, які будували цю химеру. І Гаррет каже, що цю річ потрібно було б знищити навіть за його зовнішній вигляд, незважаючи на те, що воно, воно являє собою якусь фантазію чи якусь нереальну, нереальну картину, яка нібито намагається сказати людям, що всі ці вампіри, зомбі і е, летючі миші і привиди в будинках вони дійсно справжні. Але так чи інакше, Стендалю. Вдається мовити Гаре та прийти в будинок і подивитися, як він влаштований зсередини, адже він скоро буде знищений і буде прикро, якщо його не побачать, хоча, хоча б одна жива душа, яка не приймала участь в будівництві і а, не знає всієї ті логіки, всієї ті раціональної основи, яка стоїть а, за, за цим. А, місцем постійної туги, меланхолії, сірості та а, невзгод. Так, двоє чоловіків заходять а, всередину цього, цього звіра, цієї химери. І а, містер Сендаль згадує, що а, саме Гаррет колись знищив його бібліотеку, а, кій, чи, чи Майже, майже власноручно спалив 50 тисяч його книжок, які він збирав е, цілу вічність. І що цей чолов'яга ніколи не зрозуміє його, і для нього він завжди буде... Психом, тобто стендаль, який отримав колись у спадок 25 мільйонів і, здавалося б, не додумався до того, аби вкласти їх в якусь справу інвестувати в якусь компанію, чи, можливо, відкрити власну справу, чи щось ще зробити, що було б приємно та, бла... та йшло б на благо суспільства. Ні, я... Стендаля було головним збирати якісь химерні книжки, потім ховати їх, потім витрачати гроші на підкупи та хабарі, які в кінці кінців так і не принесли нічого, тому що все ж таки правосуддя та добра справа взяла гору і всі його мерзані твори, всі ті шкідливі ідеї та всі ті шкідливі слова були знищені вогнем. Боє чоловіків це добре пам'ятають, і, принаймні, Гара вдається дається і позбавленим будь-якого сенсу те, що він зараз а, прогулюється по цьому будинку. І раптом він лякається, тому що дорога йому перебігає величезний волохатий щур, перебігає, гупається об стіну, з нього зістрибують декілька блощиць, які розбігаються в різні сторони і. Цей щур ховається в нірку з іншої сторони, іншої сторони стіни. Але на його невимовне питання, що якого чорта в новому будинку вже завелися щури, якого чорта вони так добре знають, куди їм бігти, і навіть збудували вже собі нірки. Стендель, Відповідає, що не переживайте, це все роботи і вони не справжні. Так само, як і привод, який зараз вигулькне з рогу. Якщо ви схопите цього щора або одну з його облащів, то побачите, що це маленькі мікроскопічні механізми, вилеті з латуні міді і обтягнуті штучним хутром. І насправді це все ніби атракціон в парку розваг і не більше. Тому нікому не слід хвилюватися і просто потрібно йти далі. Тому ця дивна пара продовжує свій рух будинком і раптом з однієї з балок, які ховалися в темряві стелі, зіскакує мавпа і кидається на містера Гарета. Вона впивається своїми зубами в його шию і врешті-решт Гаррет падає мертвим. Стендаль декілька хвилин стоїть, дивлячись на труб, який спочатку конвульсійно сіпався, а потім повністю затих, підіймає мавпу і гладить її, хутро відчуваючи під ним сталевий холод димного механізму. Він дивиться кудись в бік і врешті-решт звідти з'являється людина. Людину цю звати Містер Пайс і е, виявляється, що саме він спроектував е, того робота, той механізм, який накинувся на Гаррета і е, забрав його життя. Оцих цих двох містера Стендаля і містера Пайса був причудовий план і перший з його пунктів – дочекатися одного з таких Гаретів, котрий прийде інспектувати їхній будинок, вбити його і замінити на робота. Потім цього робота послати з ракетою, на якій прилетів містер Гарет і повідомити, що це надскладна справа, і вони мають досить неординарний випадок, тому потрібно щонайменше 48 годин для того, аби з ними розібратися і прийняти рішення про те, як прийняти остаточне рішення про найкращу стратегію знищення цього непотрібу і цієї безперечно шкідливої ідеї, яку мав сміливість створити Стендаль. І що найкраще, план Пайса та його товариша зараз йшов, як, як неможливо, краще. Адже будівництво закінчено в термін, і їхній будинок саме такий, яким вони хотіли його бачити. І сьогодні ввечері рівно о 7 годині сюди має прилетіти десятки, сотні ракет, які ввезли найбільш шановних та найбільш поважних осіб з землі, тих стовпів бюрократії, на яких трималася вся інституція і взагалі без яких важко було уявити життя на землі і саме тих хоробрих піонерів, котрі мали хоробрість нести світлий стяг бюрократії сюди на Марс. І поки вони чекали цього прийому, вони ще раз обходили будинок і дивилися на Франкенштейнів, котрі лежали в своїх гробах неживі і немертві, в заціпленні, в відсутності електрики. І саме такими вони мали бути, тому що неживе не може бути мертвим. І цей стан заціпленіності мав протривати ще... Можливо, можливо, декілька годин, а далі вони, вони виконують своє зобов'язання, але про це, про це згодом вони обоє перечували цей момент і знали, скільки багато сил також було витрачено в те, аби сьогодні о 7 годині стався цей прийом, цей званий, званий вечір. І Стендаль згадував всі ті... Всі ті зусилля, всі ті безкінечні ночі, прийоми та банкети, на яких він мав неприємність бути присутнім. І це все заради того, аби війти в довіру, стати товаришем, приятелем чи, можливо, навіть коханцем тих людей, яких він сьогодні запросив. Так, він працював дійсно багато і, можливо, навіть більше, ніж містер... Пайс, чий, чий безсумнівно геніальний мозок вигадав всю, всю цю незліченну кількість механізмів і роботів, і спроектував складні конструкції, які імітували б справжніх приводів, які призвані лякати людей. Пайс згадує теж своє і. Те, що в нього, напевно, ще не лишилося нічого в житті, аби врешті-решт збудувати цей будинок. Тому що колись давно він був актором, він грав в фільмах, в яких а, а, переносився в історію, яка не могла піснувати в реальності, але вона існувала, вона існувала в його грі, в його уяві. І а, на якийсь момент, на період часу зйомок він забував, що існує реальний світ і існує світ картин, в якій він знімався, і для нього не було тієї межі, яка б відділяла реальний і вигаданий світ. Але одного разу до нього прийшли і відібрали всі його фільми, заборонили займатися тим, чим він займався, і по великому рахунку заборонили йому жити. Він бачив, як... Якийсь чолов'яга, явно недалекий і неосвічений, витягував з бабін стрічку з його фільмом і збирав її в такий якийсь ком для того, аби кинути в вогнище і подивитися, як вона за лічені хвилини скукожується і перетворюється на незрозумілу масу пластмаси, яку пожирає вогонь. І, можливо, він закінчив життя самогусом, якби одного разу його доля не звела з містером Стендалем. І саме в той вечір, той вечір коли було випита незлічена кількість а, а, чашок кави і проговорено незлічена кількість розмов, а, з'явилася, з'явилася ідея цього дому. Саме з гіркого напою на та тисячі-тисячі слів а, зародився цей будинок, і зараз він... А, Готові приймати гостей. І врешті-решт настає час, коли банкет має розпочинатися. А, поступово злітаються ракети, зупиняючись неподалік від будинку. І з них а, це маленькі приватні ракети, вони блискучі, вони гарні. І з цих ракет виходять а, а, чоловіки та жінки подекуди цей пари чоловіків і жінок, і всі вони прямують до цього будинку і нерішуче зупиняються перед великими воротами на вході в його подвір'я. Вони всі отримали запрошення, і здається, що це якийсь злий розіграш, якийсь недолугий жарт – і, напевне, що нічого не можна було б очікувати від цього ексцентричного мільйонера, який просто тринкав свої гроші на вітер і якби, нічого доброго і гарного не робив в цьому житті, принаймні, на їхній погляд, але вони його поважали і вважалося, що... Е- не знаю, гарним тоном, аби гарним тоном спілкування з цією людиною, тому що він був представником а, старого роду, він мав багато грошей, і він влаштовував дійсно красиві і пишні вечори. І саме це, і можливо, саме це стримувало весь цей натовп від того, аби не розвернутися і не піти геть. Врешті-решт, в призначений час вийшов містер Стендаль і запросив весь гурт в будинок. Всі вони прийшли і зупинилися перед стіною, на якій не було дверей і спитали, що як ми сюди потрапимо, на що Стендаль просто проспівав дитячу казку, дитячу пісеньку, навіть так, пісеньку з казки про Рапунцель, який було щось на кшталт там, принцеса спустив мені золоті свої коси, щоб я міг піднятися. І після того, як Стендаль закінчив цей маленький не співте, цей маленький віршик, звідки згори спустилося велике пасмо золотавого волосся, і коли воно торкнулося в землі, якимось дивним чином воно перетворилося на східці, які вели до до дверей, власне, будинку. І коли це закінчилось, містер Стендаль запросив всіх своїх гостей пройти всередину і, почувши незадоволені голоси, що це все мало б бути знищено, і взагалі це протирічить нормам і правилам, які встановлені на землі. Містер Стендаль запевнив, що це Марс і тут ще не в повному праві володарюють всі закони, які прописані і написані, створені на матінці землі, але так чи інакше цей будинок все одно буде знищений в найближчі, найближчі дні, і тому б вся ця спільнота зробила б йому приємність, аби, вони, аби вона прийшла всередину та подивилася на останні години життя цього будинку врешті решт НАТО піддається умов... умовлянням і заходить всередину, де їм пропонується розділитися на дві групи, жінки направо, чоловіки наліво чи навпаки, де їх чекали костюми, яких вони можуть перевдягтися та а, а, взяти участь у першому та останньому балі маскараді на, на цій планеті тож гурт розділяється на дві частини і кожен з них перевдягається чи то перевдягається в різні образи хтось стає вишиканою венеціанською лялькою хтось стає а, просто гобліном хтось хобітом хтось ще якоюсь нечистю, пачварою, феєю, слоном і мавпочкою і ця різнобарна Різнобарний натовп він проходить в перший зал і бачить накриті столи, бачить фонтани, в яких, з яких ється досить таке непогане вино. І бачить цілу річку, яка пронизує цілий невеличкий струмок, який пронизує всі банкнетні зали. І по цьому струмку тече. Досить таки непоганий віскій і потрібно лише звернути в нього стакан і е, відпити від нього і все буде чудово. І врешті-решт е, наотоп занурюється в вечірку, десь грає музика, десь люди починають стрибати і плясати і поступово для них перетворюється це в звичайну пиятику, те, до чого вони звикли і е, з часом гарна їжа та алкоголь допомагають їм не помічати те, що вони самі нарядилися в те, проти чого боролися на землі, що їх оточує а, дуже похмурий і місцями навіть злий будинок, який а, Здавалося на початку, що він навіть не хоче бачити зі всіх людей, хоче як найшвидше просто позбутися та вбити е, УСІ НАТО. Але алкоголь і е, компанія роблять своє, і поступово це все зникає, принаймні, в е, думках тих людей, які завітали на, на цей дивний бал. В якийсь момент е, до стендаля підходить... Пайкс переодягнений в костюм смерті і протягує долоню, на якій лежить декілька гвинтиків, дротів і, здавалось, здається, мікросхем. Всі вони обплавлені та обвуглені і е, Містер Пайкс пояснює, що він знайшов їх в сміттєспалювальному агрегаті, який вони... Який вони скинули uh, Гарета, того інспектора, який приходив раніше. І що, якщо він знайшов uh, ці частинки там, це значить, що Гарет був uh, досить таки розумною людиною, або, або можливо, не розумною, можливо, просто uh, ледачою, і тому замість себе він uh, надіслав робота. А отже, значить, що були вони не справжнього Гарета, і що, скоріш за все, uh, Їхній обман розкриється, але так чи інакше, здається, все йде добре і вони мають час на те, аби завершити те, що почали. Але, здається, робота була виконана дійсно на славу, будинок був побудований добре і атмосфера була передана настільки, що романтизм і драматизм почали просочуватися в реальність і одразу ж після того, як містер Пайс продемонстрував свої знахідки і поділився своїми думками з хазяїном цього будинку, десь на дворі пролунав шум приземляючись ракети і коли господарі цього будинку вийшли назовні, вони побачили, що з цієї ракети виходить містер Гаред, і е, вітається з ними і каже, що е, якби я вас розкрив і всі ви непотріб, у вас буде знищено і передано до суду. Оце все творіння теж буде знищено. І врешті-решт... Е, ви просто злочинці, які заслуговуєте, напевне, що смертної кари, але, на щастя, для них Гаред не, не володіє такими повноваженнями. Але. Так, чи інакше стендалю вдається а, другий раз мовити, тепер вже справжнього Гарета пройти в середину будинку. Він а, знову ж таки полює до того, що він розуміє, що це буде знищено, і йому була б а, дійсно приємність, аби Гарат побачив те, що буде знищено. І якщо його це так втішить, він дозволить йому особисто спалити чи розтрощити будь-який предмет, який йому а, захочеться. І також на додачу до того, до факту скорого знищення цього творіння, Стендаль згадує, що там всередині є декілька його колег, і вони приєдналися до цього святу декадансу, тому Гарету можливо не буде так складно наслідувати їхній приклад. Отож вже в трьох чоловіки заходять назад в будинок і раптом з загального галосу розмов і музики, чвакання, і років, і стукання черевичків, раптом це все розривається і розривається шаленим криком якої жіночки, яка кричить, що містер місіс Вакслі, Засунула скажена макака в димохід і, здається, вона її вбила і що тут щось пішло не так і, здається, роботи збунтувалися і зараз їх вб'ють. Але дуже скоро виходить саме місіс в і каже, що жахіті, я бачила, як мене вбивають і просто дивилася на це. І що взагалі тут відбувається? На що... Господарі цього банкету кажуть, що це частина розважальної програми, і подекуди з гостями буде відбуватися таке, що роботи, які імітують імітують їхню зовнішність, їх будуть вбувати інші роботи. І це просто частина розважальної програми. Він пропонує насолодитися цим. А, а, Цією виставою, тому що не кожного разу можна побачити, як тебе вбивають, тим більше зі сторони. Тож святкування продовжується і чим далі, тим частіше відбуваються якісь речі, коли одного з гостів цього, цього дому, цього банкету, вбивають, і це відбувається по-різному, де-куди людина. Падає, і її сковують ланцюгами, і з'являється величезна сокира, котра, як маятник, розводиться в різні боки, поступово опускаючись аж до того моменту, коли її загострене лезо не торкається грудей жертви, і вона не фарбується кров'ю, кров'ю того бідного чоловіка, якого вона вбила. І після одного з чергових епізодів подібної вистави Гарету, інспектор, який повторно прилетів на ракеті, пропонують подивитися на його власну смерть. І кажуть, що оскільки він був не запрошений, то їм довелося імпровізувати, тому вистава пройде в підвалі і потрібно пройти і подивитися на, на, на цю виставу власне. Як не дивно, Гарета це... Він каже, що так, я хочу подивитися на власну смерть, це так чарівно, так прекрасно переживати і розуміти, що вмираєш загалом не ти і вмирає хтось замість тебе, навіть дуже схожий на тебе. Тому він з радістю спускається в підвал і раптом його там хапають і зв'язують ланцюгами та кидають в нішу. Жертва намагається кричати та причатись, щось говорити про те, що мали б вбивати робота, і це помилка, і потрібно це все зупинити. Але містер Сендаль тільки сміється і е, каже, що «Дорогий друже, скажи, будь ласка, о боже, на що містер Гаррет випльовує тільки е, добрячу порцію лайки і кричить що, що всі за це від. Е, перестануть перед законом і що всім їм не поздоровиться і що як тільки він вибереться, то одразу ж надасть наказ знищення цього будинку. Але містер Стандалі тільки посміхається і а, спрашує, чи чув він колись а, про Амонтельядо. А, зрозуміло, що йому ніхто нічого не відповідає, якщо не вважати відповіді тільки слова погрози та криків. Але це, вочевидь, не зупиняє стендаля, тому що він а, дістає а, клейму і починає накладати шар цементу, на який він ставить перший ряд цегли. Далі на цей ряд цегли накладається а, новий шар цементу, і це так постійно і поступово стіна, яка а, ніжа, яка колись була дійсно ніжою, вона замуровується цеглою. і Кладучи останні, останню цеглинку, містер Снедаль прощається з містером Гарретом і бажає йому всього доброго, навіть якщо це протриває недовго. І заповняю, що йому склала велика приємність те, що містер Гаррет відвідав цей шикарний банкет і шикарний, шикарний прийом. А закінчивши справу з названим інспектором, Стендаль Пайс в останній раз переконалися, що гості задоволені заходом, що вони вже добряче напилися і просто радіють тому, що випивка та їжа все ніяк не закінчується. І останній раз, перевіривши це, вони вийшли на зовні, сіли в інтокрит злетіли. Коли вони злітали, будинок тріснув навпіл, склався і поховав під собою всіх гостей. Дивним чином коло замкнулося і ті, хто раніше воював проти Стендаля та Пайса, ті, хто спалював вогнем та знищував всілякими іншими способами їхні, їхні праці, їхні твори і все те, заради чого вони жили, зараз самі загинули від містера Сендаля та містера Пайса. Гвинтокрил злітав у гору, містер Пайс декламував останні рядки з... З оповідання Ешер, яке написав Едгард Алан по в далекі-далекі часи, які майже ні, ніхто не пам'ятав. Далі з сумом констатував, що якби хоча б один з тих, хто а, прийшов зараз а, на його банкет, читав а, ті твори і ті книжки, які вони знищували та спалювали, він би, очевидно, зрозумів. А, зрозумів би, що це пастка і чим душ би просто втік звідси. Тому що все його творіння було просякнуто образами та посиланнями не тільки до творів Едгара Алан По, а й до, до інших книжок, до інших оповідань, до інших романів. І це все буквально було тим, чим, тим що всі ці люди, вся ця безмежна безлика бюрократична машина знищувала, і якби вона тільки пошкодувала часу, аби хоча б познайомитись, хоча б розібратися в тому предметі, який вони знищують, то, очевидно, вона б врятувалася, але, але напевно, що вона в черговий раз показала свою неже, 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 неспроможність до життя, неспроможність і тому просто це природній хід речей, що вона, вона просто померла. На цьому оповідання Ешер 2 закінчується, і я переходжу до наступного оповідання, наступного оповідання, яке виконує роль зв'язки з іншим, яке називається «Старі люди». Це оповідання «Опис», і воно розповідає про те, що на Марс поступово почали прибувати старі люди, і вони прилітали в розкішних ракетах, і ще донедавна вони плавали на круїзних лайнерах класу «Люкс» з одного континенту в інший, або подорожували в особистих вагонах з одного кінця країни в інший, а зараз вони приїхали доживати свого віку на «Червону планету». І ці люди дійсно знають, що значить слухати своє серце, на відміну від тих шукачів пригод та авантюристів, які першими прибули на Марс. Вони дійсно знають, як на енцефалограмі виглядає аритмія і, ті, і те, які пігулки слід приймати для того, аби їхнє серце билося в певніше та вправніше. І ці люди поступово прибувають на Марс, заселяються в нові будиночки, для яких, які для них звели роботяги, які прибули раніше і продовжують своє розмірне та мирне життя. Наступне оповідання називається «Мерсіанин». Чоловік не Лафарч разом зі своєю дружиною зачиняють будинок, двері свого будиночку для того, аби відгородитися від зливи та поганої погоди, яка, здавалося, в'їлася і прониклася в їхні тіла, відгукуючись ламатою в кістках. Вони швидко з'їли свій, свою вечерю та пішли в спальню аби для, того, для того, аби якнайшвидше цеснути. Але сон чомусь не йде, і Лафарцумом згадує, що там на землі вони кожного, кожної неділі відправлялися погуляти в парк, а тут їм немає що робити і нема куди відправлятися. Згадує те, що кожної неділі вони відправлялися в парк для того, аби покласти квіти на могилу свого сина, якого звали Томі, але на цій чортовій планеті немає ні парку, ні його могили і все, що їм тут є лише, лише негода. що його дружина, дружина Лафарджа, просить перестати буркотіти і дати їй спокійно спати і загалом залишити минуле в минулому, тому що вони, власне, переселилися на Марс для того, аби спокійно дожити старість і ні про що не хвилюватися. І е, минулі травми, минуле гори залишити там на землі. Але е, тому Лохарч замовкає і залишається тільки е, шум дощу за, за вікнами. В якийсь момент Лафаджо здається, що хтось насвистує, і він чим далі, тим більш ясніше чує а, чий голос, а, чий, чиюсь пісеньку за дверима, і врешті-решт він вирішує вилізти з теплого ліжка і перевірити, хто там і що там взагалі. Він проходить до вхідної двері, відчиняє її і бачить там маленького хлопчика в плащі з каптуром, який на свій стоїть пісень. І йому в певний момент здається, що на порозі стоїть Томі, але це неможливо, тому що Томі залишився там на землі, в сирій могилі, і це неможливо, щоб він опинився тут на Марсі. Але чим більше він дивляється в силу хлопця, тим більше йому здається, що це Томі. І він питає незнайомця «Го, ти, ти хто є? Як тебе звати? Чому ти стоїш в мене на, на ганку? І що тобі взагалі потрібно?» Але він просто, просто мовчить, цей хлопець. І це ще більш дратує е, старого чоловіка, і він е, переходить на крик, питає «що то і хто то?». І на стурбоване питання своєї дружини відповідає, що тут якийсь хлопчина стоїть, який дуже сильно схожий на томі, але він мені має нахабство не відповідати. Врешті-решт дружина теж приходить на цей крик, дивиться, каже: Ну, хто стоїть, той стоїть. Можливо, нам двом тільки що привиділося, ми, ми дуже сильно замарилося, тому краще закриє двері і пішли спати. Старий слухається свою дружину і причиняє двері, але в останню мить він каже пчелину дверного отвору, що якщо ти дійсно Томі, якщо ти якимсь чином а, проявився тут, у цьому новому світі, то я не буду зачиняти двері, і ти можеш прийти всередину, лягти на а, на килимок біля каміну і полежати, зігрітись. Загалом, хто б ти не був, то знає, я залишу двері, двері причиненими. причиненими. На цих словах а, Лафарч підіймається в свою спальню, і після певного часу він чує, як двері дійсно спочатку прочиняються, потім зачиняються, хтось приходить е, кудись, до, кудись в їхню вітальню, можливо, навіть лягає, як він і казав, біля комину, але це чолов'яга пам'ятає нечітко, тому що е, сон все ж таки почав брати гору, і він провалюється в солодке небуття. Наступного ранку, коли Лафарч виходить в вітальню, він не помічає ні мокрих слідів, ані е, нічого, щоб е, могло свідчити про те, що дивний нічний гость все ж таки зайшов в, в їхнє помешкання. І тому він списує це все дійсно на старість, на втому і на погану погоду. Тому що всім добре відомо, що погана погода, чи не дійсно багато лиха. І тому він о, намагається, в, вирішує спробувати це забути і жити далі. Тому що дійсно дружина права і їм потрібно лишити старе в старому і о, знайти щось нове, і щоб о, давали їм радість на цій новій планеті він хоче піти до каналу забра... зачерпнути звідти холодної води та вмитися нею, але коли він виходить назовні, він бачить, що на зустрічі йому йде Томі тобто хлопчина, який повністю схожий на його сина. І все до най... найдрібніших подробиць. Таке саме, яким... яке він запам'ятав у свого сина. Такі ж кучері, такі ж очі. Така ж татура. Єдине, що здається, цей, цей хлопчина вийшов рівно з того дня, коли він його останній раз бачив здоровим. Тобто за ці всі роки він жодним чином не змінився, жодним чином не виріс та не, не подорослішав. І цей хлопчина несе відроводи з каналу саме так, як хотів Лафарч. І приязно вітається зі своїм батьком. Каже, що привіт, тату, я радий тебе бачити, я... Так тішуся з того, що я знайшов вас і тепер я зможу жити з вами, знову з вами. І це приводить Лафаджо в ступор, тому що з однієї сторони він чітко розуміє, що о, раціонального пояснення цьому немає, і що тіло його, його сина залишилося там далеко, звід, звідки вони полетіли на ракеті. Це щось, напевне, якась хиба Марсу і якась напрочуд дивовижна ілюзія. ми ходом, він навіть згадує 10-центові журнали, в яких розповідалось про марсіанських а, а, створінь, монстрів, які вміють висмоктувати кістковий мозг з ще живих людей, і що вони підуть на будь-яку хитрість, аби а, а, обманути обманути довірливих землян. Але так чи інакше, це його Томі, і навіть якщо йому е, випало вмерти від цього створіння, то він отримає дійсно гарну смерть, і це його потішило, він усміхнувся. Але цікаво, що скаже на це його дружина, як він відреагує, як вона відреагує на це, і що взагалі, що взагалі робити в цій ситуації. І... Але виявляється все набагато дивніше, тому що коли їхній гость, коли хлопчина дуже схожий на Томі зустрічається з... з старою, то вони просто привітно вітаються, один одного обіймають і розмовляють так, ніби нічого і не відбувалося, ніби це дійсно матір та син – і на питання Лафаржа, що як це все вдалося, і що взагалі тут відбувається, це створіння відповіло, що воно наспівала правильних пісень, і те, що жінка Лафаржа повністю впевнена, що це Томі, і що це дійсно їхній син. Але Лафарч, не знаючи сам чому, почав кричати на свого сина і казати, що ти не справжня, ти підробка, ти невдала копія, ти недолугий витвір моєї фантазії, просто згинь, я не хочу тебе бачити, ти, ти просто негідний бути Томом, тому просто геть звідси. І на ці слова Томі... Починає плакати і просто йде в невідомому напрямку. О, старий сам не розумів, чому він нагримав, адже ще кілька хвилин назад він о, о, ясно вирішив, що якщо навіть це западня, то це буде солодка, солодка западня, солодка смерть, можливо, і те, що він готовий до неї. Але чомусь він не втримався і нагримав на, на хлопаку, і тому, тому він почував себе дуже паршивою людиною. Так він почував себе декілька годин, поки е, раптом, по, 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 не раптом просто, просто по каналу пропливав чолов'яга, який був священником в місцевому, ну, містечку, в якому вони оселилися. І цей чолов'яга зупинився біля будиночку Лафарджів і привітався і спитав, чи чули вони останні новини. А Власне, ці останні новини заключалися в тому, що був якийсь чолов'яга, який жив в залізному бункері. І в цьому... Це був, власне, не бункер, це просто був якийсь вагончик чи ще щось. Тож цей чоловік жив там і... Про нього подейкували, що він втік з землі, тому що він чинив якийсь страшний злочин, що нібито він вбив там когось, і, власне, на Марс він переселився для того, аби е, втікти від справедливого суду. І, власне, сталося так, що цей чоловік раптово побачив людину, яку він колись вбив, і настільки сильно її злякався, що побіг в поліцію і... Е, Усьому признався і просив його замкнути в'язницю, або хоч якось хоч щось робити так, аби той привид, та примара, яку, примара того чоловіка, якого він колись бив, вона не дісталася до нього та не пумстилася, забравши його життя. Але його ніхто не хотів слухати, і просто дали заспокійливих і порадили відпочити та повернутися до свого будиночку. Врешті-решт, він так і зробив хвилин 10 або 20 після того, як він повернувся до свого будиночку, він там просто застрелився і, власне, покінчив життя самогубством. О, тож, о, о, Лафарш на певний час відволікся від свого смутку і своїх тяжких дум на цю, на цю новину, але довго жити з нею йому не довелось, тому що Буквально після того, як священник, який власне, приніс цю новину, відплив далі по каналу до будиночку старих, підійшов підбіг власне Томі. Він привітався з Лафарджем і сказав, що якщо той не проти, він хоче все ж таки пожити з ними і йому це буде великою приємністю, якщо вони його приймуть до себе. Він е, не хоче нічого, нічого злого їм і хоче просто бути, е, щоб його хтось любив і щоб він міг любити навзаєм і що йому дуже страшно знову потрапити в пустку, тому що коли він від них втік, він е, проходив поміж... Е, поміж о, залізного вагончика, і там він мало не, не трапив в пустку, але йому вдалося в о, пастку. Але там йому вдалося якось вижити і якось о, повернутися до них. Тому він хоче, хоче, власне, жити з цими людьми. І обіцяє, що нічого злого він не заподіє. Решті-решті, Томі приймають приймають сім'ю Лафарш та його дружина. Дружина абсолютно впевнена, що це справжній син, а старий хоч і здогадується, що це якась омана, якась, якась мара, але йому добре жити, він став веселішим, і йому дійсно подобалося проводити час зі своїм сином, І подекуди навіть здавалося, що ця нова істота, ця заміна, цей сурогат, він кращий, ніж був його син, тому що він, він не вердує, він дуже чемний, він тішить старих якимись дивними дитячими вибриками, він гарно розмовляє і гарно їсть і завжди допомагає. І загалом о, він поводиться так, що здавалося, що він навіть краща версія о, Томі, аніж, аніж оригінальна версія. Але це тривало досить недовго, рівно до того моменту, коли старій Лафарчі захотілося піти в місто і відвідати якусь там чи ярмарку, чи ще щось. Загалом не важливо. І ця новина дуже сильно стривожила і налякала нового члена їхньої сім'ї. І він намагався сказати, що він туди не хоче, тому що там буде страшно і багато люду, і взагалі погано, і взагалі йому якось недобре, і краще він залишиться вдома. І що він може там потрапити в пастку». І, що дивне, то старий підтримав цього, цього хлопчину, тому що в нього в голові щось склалося і е, згадалося, що минулого разу Томі теж казав щось про пастку, саме після того випадку, коли один чолов'яга покінчив життя самогубством. І, напевно, що слід прислухатися до, до слів цієї дитини, але так чи інакше... Його жінка виявилася на полеглій вишою і врешті-решт вся родина поїхала на місто. І чим ближче було до міста, чим більше їм по дорозі зустрічалися люди, тим більше малий Томі хвилювався. І коли вони врешті-решт зупинилися на пірсі каналу, за яким відкривалася площа міста, Томі попросив свого названого батька взяти його за руку і тримати міцніше. Той так і зробив, і відчув, що е, рука, яку він взяв, вона тремтить, і е, що ця істота, яку він зараз тримає, вона дуже сильно боїться. Щось сильно-сильно боїться, але не зрозуміло тільки чого. Тож вони просто далі вийшли і рушили в місто, і... Спочатку вирішили, що вони підуть в кінотеатр та подивляться якийсь новий фільм, але в якийсь момент натовп розірвав зв'язок Старого та Тоні, він випустив його руку і малий просто зник у натовпі. Таке було враження, що він розчинився і скільки б старе подружжя не шукало очима і не гукало його, вони його не могли знайти. І врешті-решт жінка Лафарджа сказала, що «ну і нехай собі, це нібито гарне, гарне місто, і тут всі добрі люди, і напевно, що малий Розбушака просто вирішив сам погратися і роздивитися тут це якомога краще». І тому нічого поганого не станеться, якщо вони вдвох підуть на цей фільм. Тим більше, що цей фільм, напевне, що не буде цікавий малий дитині, тому нехай всі добре розважаться. Напевне, що вони мають на це право. Тож, старе подружжя відправилося в кінотеатр, провело там санц, і коли повернулися назад, вони зрозуміли, що Томі ніде немає, що людей на площі стало набагато менше, і в принципі, все прямує до того, що всі веселищі, атракціони, вони зачиняються і всі поступово повертаються по своїм домівкам. Тож Лафарч каже, що, каже своїй дружині, щоб вона йшла до пірсу, до їхньої лодки, а сам він піде, пошукає малого. І він зі своїй сил сподівався, що йому дійсно це вдасться, і що його названий син не потрапив в Пасху, про яку постійно згадував. Він ходить по місту і просто бачить, як поступово захсають вітрини, як виключається світло в будиночках, і як місто поступово відходить до сну. Але його його дитини, його сина, якого він знайшов в цьому прибульці, він, він як не міг знайти серед цього міста. Яким чином він натрапляє на свого знайомого, який розповідає про іншу історію, про те, що його друзі мають велику радість, те, що до них повернулася їхня 18-літня дочка, яку а, з місяць тому казали, що вона загубилася посеред Мертвого моря. а Ще кілька неділь тому знайшли її труп, який був, щоправда, дуже знівечений, але все ж таки в ньому впізнали саме цю дівчину. Але це все пусте, тому що саме сьогодні ця дівчина вона повернулася, і те, що... Вона, є, вона зараз тут, і це дуже-дуже тішить, як і батьків цієї дівчини, так і його самого. Тому що саме він першим її побачив, і кілька кварталів йшов за нею, тому що просто чув, як вона наспівує пісеньку, і він навіть не був впевнений, що це вона, і він декілька разів її окрикував. І дійсно лише через декілька кварталів вона озирнулася і впізнала його, і так само повернулася до згадала про своїх батьків і сказала, що напевно вони її дуже сильно чекають і вона мусить туди повернутися. В голові Лафарча склався пазл і він був майже на 100% впевнений, що це був саме його Томі, який прийняв вигляд цієї дівчини. І тому він попрямував до будинку тієї родини, де, де нещодавно була ця велика радість і Підійшовши до нього на на балконі, він побачив жінку, молоду дівчину і огукнув її і спитав Томі, на що ця дівчина відповіла, що «я вже не Томі, я вже з цими людьми, я потрапила в паску і вони дуже сині, я від них не піду». І врешті-решт вони будуть любити мене так само, як і ви любили, і що мені тут вже добре, і я до вас ніколи не повернусь. Старин намагався її вмовити і сказати, що вони її будуть любити більше і сильніше, і що в цій родині п'ять людей, п'ятьом людям буде простіше пережити гори, ніж двом старим людям, і що це може їх просто вбити. Але здавалося, що слова ніяк Не, не ці слова... Ця істота ніяк не реагує і просто казала, що е, я залишуся з цими людьми. Бо врешті-решт Лафар питав її, що чи може вона для нього бути томом і почув відповідь, що я це завжди я і навіть якщо я при інших людях, я не зовсім я, і я трохи інший я, але я завжди залишаюся я, яким би це не було і яким які по не були навколо. І саме тому старому краще піти і піти геть. Але Плафардж не здавався, він дивився в очі цієї істоті і почав говорити до Томі, так би не мовби, це був його справжній син. Він згадував, як він з ним грався, як водив його на ярмарки, як катав на каруселях, як купував цукрову вату та читав йому книжок на ніч. І врешті-решт а, обличчя тіло, цієї істоти затрим тіло, і небо розчинилося на кілька секунд в Мареві, а коли Марево зникло, на місці дівчини стояв а, дійсно хлопчина, дійсно його Томі. І старий погукав його, сказав, що злазь з балкону, спригуй по а, спригу, я тебе зловлю. Він так і зробив, і вони пішли до лодки, але не встигли вони далеко відійти, як за їхніми спинами почулися голоси, які гукали, гукали ту саму пропащу дівчину, яка знайшлася. І це злякало Тома, і він сказав, що щось страшне, потрібно швидше йти, і врешті решт названий батько і названий син вирішили, що вони розділяться і Томі побіжить до Пірсу, де його чекає його, його мати, а старий спробує запутати сліди. Так вони і зробили, і Лафарж декілька хвилин бігав різними провулками, поки не повернувся на дорогу, яка вела до Пірсу, але коли він туди прийшов, він там побачив лише стару, свою стару і жодним чином там не було тієї істоти, яка, яка так, так добре грала останній час його сина. Старе подружжя зустрілося, вони там про щось сперечалися, щось обговорювали, про те, що як це їхній син і що їм далі робити, і що він не прийде, і що, можливо, в Лафарджа вже якийсь крило клерос чи ще якась е, напасть мозку, що він просто повернувся ні з чим, але раптово їхня суперечка переривається криками, які вриваються на пірс, і вони бачать, що е, біжить а, якась істота, і за нею женеться цілий натовп. І чим більше старе подружжя вдивлялося в цю істоту, тим більше вони бачили, власне, свого Томі і щиро дивувалися, чому це в цьому місту щось потрібно від, від Томі. Але Товпа, яка переслідувала, переслідувала цю істоту, вона на різні голоси кричала, різні імена, хтось Казав, що він його застрелить і б'є. Хтось казав, що це відомий бандит, бандити, його потрібно зловити і кинути в ясницю. Хтось казав, що це чоловік, який а, а, пішов дуже давно з будинку і так і не повернувся. Хтось казав, що це його батько, який одного разу полетів на літаку і той і так розбився, але очевидно, що батько вижив. І таких голосів було тисячі, і кожен з них а, а, називав а, цю істоту своїм іменем, і здавалося, що всі ці імена, всі ці крики, вони били а, кулями по, 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 по цьому маленькому клочку-клаптю живої плоті, і під цим натиском вона а, вібрувала, вона змінювалася, вона хвилювалася, і... Врешті-решт вона дрібно-дрібно затряслася і впала на землю безформоною калюжею. Це була істота, яка вже більше не подавала жодних признаків життя і. В цій істоті були різні очі, різні брові, одна е, товста, інша межа вищепана і нафарбована наново. В неї було волосся всіх відтінків і всіх кольорів. Подекуди була залишена, а поруч залишеною були шикарні кучері. І ці кучері були руді від е, коренів і черняві на кінчиках, в неї були різні ноги і різні руки, і різний колір шкіри. І здавалося, що це людина, яку з клаптів зібрали, зібрали з інших людях, що це якийсь невимовний Франкенштейн, який відбрав в себе частини трупів інших людей і по-хорошому я просто мрцем але як там не було, ця істота дійсно була мрцем і всі ті, хто намагалися догнати свою мрію, називаючи іншими словами і різними словами, врешті-решт вбили її. І зараз не нічого, ніж, нічого більше, ніж ця істота, яка вібрала всі ті імена і всі ті крики, які линали на її, на її адресу. На цьому оповідання «Мерсіанин» закінчено. А я хочу трохи поділитися про свої враження, свої думки щодо, щодо того, що я тільки що переповів. Тож для мене всі ці твори, вони пов'язані якоюсь однією ідеєю, одним, однією думкою про те, що наші думки, наші мрії і в певному, в певному сенсі наша творчість, вона так чи інакше відзеркалюється на нас самих і на світі, який нас оточує. Так, в першому, в першому оповіданні Ки-Ешер 2 нам описувалося суспільство, яке не терпіло творчості, воно не терпіло різної фантастики, фантастичних там, звірів, істот, і того, що було що вигадували люди, що не містило під собою якоїсь раціональної основи. І це призвело до того, що це, власне, не призвело до того, що ця вся творчість зникла і що вони змогли її там спалити винищити це змінило самотворчість і самоактворення, і це акт творення перетворилося в щось жахливе і щось монстрозне, яке почало по-хорошому мститися і е, намагатися вижити. І в цьому дуже прикольно те, що головного героя там або одного з головних героїв е, звати Стендаль. Тому що Стандарт це письменник, який написав «Червоний і чорний», який там жив в часи французьких революцій і він пропагандував те, що твореці, те, що автор повинен відображати світ, в якому він, він знаходиться. Він навіть розповідав про те, що Всяка творчість, всяка література має бути подібна до величезного дзеркала, якого, яку, яке несуть по, по вулиці. Якщо в дзеркалі відображається бруд і рихтини і взагалі щось, що є жахливе, то це не вина дзеркала, а вина дороги. Чи навіть не дороги, а тієї чи того, хто, хто доглядає цю дорогу. І так само роль творця – це відображати стан суспільства і брати активну участь в його змінах і революції. Тож, так само виходить і в Ешфері те, що суспільство, яке воювало з проявами творення, так само і загинуло принаймні частина цього суспільства, неактивніше вивала. Вона загинула від, о, від цієї війни. І в більш, в більш явному вигляді ідея того, що наші думки відображаються на світі, в якому ми живемо, це власне повідання старі люди. Тут більш в явному вигляді зображується те, що о, те, про що ми мріємо, те, як ми, що ми хочемо, що ми прагнемо, врешті-решт може з'явитися перед нами і, в принципі, сказати «Привіт, я тут». Але там, там воно йде трохи далі, про що, про що я, напевно, детальніше поговорю, коли перейду до оповідання «Старі люди». А поки що я хочу повернутися до Escher 2. Як на мене, це... Прикольне оповідання. Тут, я підозрюю, є багато посилань до, до інших літературних творів. Напевно, що це здебільшого Едгар Алан По. Це хоча б по тому, що оповідання Ешера, «Ешер 2 називається так само як і одне з оповідань Едгарда Аллана По про те, що ну, оповідання, яке називається Дім Ешера». Це оповідання про, про дім, який, в якому всі померли, якщо коротко. І також мені здається, що тут є відсилки чи згадування, чи можливо просто ідеї Р. Бредбері щодо твору, який називається «451 градус по Фаренгейту», тому що... Власне, в оповіданні Escher 2 згадується, що була якась подія, в якій спалювалися книжки. І спалювалися книжки там, фантастів і класиків, все таке. Так само і в 451 градус по франгенту теж розповідається про спалення книжок. Прикольно теж те, що... Ну, не прикольно, просто цікавий факт те, що в оповіданні а, згадується Амантиль І, якщо не помиляюся, це теж один з творів Едгарда Алана По. І паралельно з цим вид покарання, чи вид казні, чи просто явище, коли живу людину вже цим замуровують в, в якомусь в якоїсь ціні, чи щось на кшталт того, От, а, загалом це досить, досить похмурий, похмуре оповідання і, як я казав раніше, що воно відображає те, що а, загалом культура і всяка творчість являє собою дзеркало і якщо не подобається те, що вона зображає, то напевно, що не потрібно ругати дзеркало в його, за його відображення потрібно подумати, що саме воно відображає і що Можна зробити з оточуючим світом для того, аби церков е, відображало щось приємніше і щось гарніше. І також в цьому оповіданні мені дуже сподобалася ідея того, що. Ну, не ідея, а думка, що незнання вбиває, тому що, якби дійсно, ці всі люди, яких заманили в паску, вони б могли уникнути її, якщо просто б хоча б. Е, Дивилися і хоча б аналізували те, що вони знищують, Скоріше за все, при, при такій рясній кількості відсилок та там, не знаю, візуальних, ситуативних цитуювань творів, вони б могли б хоча б насторожитися, що щось пішло не так, і там, по-хорошому їм потрібно або хоча б задати питання, або краще не знаю, там, сісти в свою ракету і полетіти геть. Але цього не трапилося, і це виглядає як урок, як притча про, перше, те, що там, незнання воно вбиває, а друге, це те, що потрібно, потрібно знати свого ворога, потрібно е- відчувати, розуміти його, можливо, в певному сенсі навіть імпатувати, тому що в іншому випадку, ти будеш жити просто в, в межах своїх, в комірці свого розуму, і рано чи пізно ти поплатишся за це. І щодо імпатування ворогу, я навіть, не знаю, чомусь згадав твір Олді, який називається Одіссей Син чи щось, щось знайшов того. Там був Ну, там був хлопчина Одіссей, і він одного дня знайшов собі друга, якого звали Теламахон, який вчив його стріляти з луку. І він вчив його того, що для того, аби гарно стріляти з лука, потрібно любити, і найбільше любити в момент посілю ту ціль, яку ти хочеш поразити своєю стрілою. І, взагалі, не знаю, там, згоден з... Тим, що, якби, ну, напевно, ще не згоден, напевно, це просто моя думка, те, що ворогів потрібно імпотувати, потрібно його розуміти. І це не значить, що потрібно приймати його сторону. І там абсактно, можливо, люди, які спалюють книжки, вони були праві і мали якусь, ну, якісь вагомі причини це робити. Але в будь-якому випадку вони повинні були хоча б зрозуміти, що вони знищують і зайвий раз змачити його з тим, заради чого вони це роблять. Тобто, можливо, вони вони десь помиляються, чи, можливо, вони щось пропустили і потрібно вести боротьбу ще ще сильніше, ще агресивніше. От, на цьому більше думок стосовно «Ешера-2» в мене немає. Він, попри свою похмурість, все ж таки мені сподобався, як, як і подачі, так і ідею. Але я далі перейду до короткого оповідання «Старі люди», про те, як... Ну, з, одніє, з однієї сторони, це опис Тану і певне таке оповідання, зв'язка, яке пояснює, чому в наступному оповіданні «Марсіанин» старе подружжя з'явилося на Марсі. А з іншого, воно, знову ж таки, зображує нам... Певний, не знаю, певний роз... розвиток суспільства, коли на своїй землі там, спочатку освоюються якимись авантюристами і, там, не знаю, одиницями по-хорошому. А, ч- чим чим далі, чим глибше відбувається експансія, тим. А, а не знаю, тим більше з'являються людей, які а туристи, чи ті, які просто йдуть за, за кращим життям або заради якихось розваг. І, власне, це оповідання, воно, напевне, що ще більше показує, наскільки люди а, ожилися і а, рож, рож, не рожилися, розбудували своє суспільство на Марсі. Тож, а, Є певний, певне оповідання, який, певна зв'язка, певний опис світу марсіанського. І воно підводить до оповідання «Старі люди». А, знову таке певне трагічне оповідання про людей, які... Там, не знаю, чоловік, здається, не може залишити минуле в минулому, а жінка жінка, вона все ж таки, здається, це змогла зробити. І єдине, що мені якось викликало дисонанс те, що скептиком і тим, хто бачить, бачить неправду, виявився, саме чоловік, який сумував за Атомі, а жінка піддалася чарам цього марсіанина. Але так чи інакше якби вони прилетіли на Марс, але все ж таки не змогли полишити минуле в минулому, тому минуле їх наздогнало і вийшло те, що вийшло. на річ з оповідання «Марсіанин» була ідея на кшталт «Мені буде про що подумати». Це ідея того, що мрійники вбивають мрію, те, що... Це все, коли на одного марсіанина, який а, мав а, здатність, очевидно, імпотувати людям і набувати того вигляду, який вони хочуть, то зустрівшись з, з НАТОПом, він просто не зміг задовольнити всі їхні потреби і помер. І, власне, він намагався бути особленням а, загальної мрії, але... Суховно, залишку вийшло так, що і сам він помер, і всі ті люди отримали, ну, опинилися без, без нічого. А, чому так зроблено, я не знаю. Єдине припущення є в тому, що а, мрія має бути не направлена в в себе і не направлена на те, щоб закрити якусь травму чи переживання, чи більшу якусь втрату. Вона має бути все ж таки на певний акт творення з одного з однієї сторони, а з іншої сторони вона, напевно, ще має бути індивідуальною і дійсно от, о, 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 особистою для того, аби щось одне не перетворилося на, не знаю, на якогось такого, на якусь таку істоту, яка намагається мімікувати під усе, але врешті решт просто помирає від того, що не може задовольнити всі потреби. Тобто, іншими словами, якщо, якщо мріяти про щось загальне, то ти отримаєш або нічого, або щось дуже-дуже усереднене і сіре, і в якому згаджені всі кути, і все це таке. От, але штука про те, що мрійники вбивають мрію, це дійсно напевно, що річ, над якою мені, мені буде про що подумати. Можливо, це просто мої здогадки, і в оповіданні цього не було, і я це додумав, і це потрібно виконати. Але так чи інакше, я, я залишу це на потім. А зараз я хочу подякувати усім, хто дослухав цей підкаст до кінця. Тож всім дякую, до нових зустрічей.